0: Sedm kamenných planet, z toho tři v obyvatelné zóně a všechny jen kousek od Země, alespoň z vesmírného pohledu. To je systém Trapist 1. Na jeho objevení se podíleli částečně i vědci z evropské jižní observatoře a pro ně to zdaleka není první úspěch. Už dřív například našli naši nejbližší exoplanetu, pozorovali hvězdy obíhající masivní černou díru v centru naší galaxie nebo sledovali skvrny na slunci. A jsou u toho i Češi. Jak si stojí v mezinárodní vědecké konkurenci, jak se zapojí do stavby nového evropského extrémně velkého teleskopu a jaké praktičky využití přináší pozorování třeba i toho nejstaršího vesmíru. I na to odpoví generální ředitel ESO, profesor Pietr Demoteusz Dezeu. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesorem, děkujeme, že jste si udělal čas prohajit park civilizace. Mějme poděšení. A na začátku se přesuneme o 40 cvětelných let od Země do systému Trapist 1.
1: Oči, které dohlédnou až do nových světů. Malý teleskop Trapist, který belgičtí astronomové dálku ovládají v Čile, spatřil něco skutečně mimořádného. 40 cvětelných let daleko souhvězdí vodnáře, nalezl planetu podobnou Zemi. Při pozorování její mateřské hvězdy pro přehlednost pojmenované TRAPPIST-1 totiž docházelo k pravidelným výkyvům v jasnosti. To je pro astronomy v současnosti vždy nadějná stopa. Po objevu první planety dostali astronomové pozorovací čas na větším teleskopu VLT v čilském Paranalu. A počet nalezených planet hned stoupl na tři. Proto oslovili americkou NASA a ta zapojila jedno ze svých S. Spitzerův teleskop, který od roku 2003 pozoruje vesmír ze zemského orbitu. Ten počet planet systému TRAPPIST-1 navýšil až na
2: sedm.
1: Nadčení z objevu mělo jednoduchý důvod. Podle prvních průzkumů je totiž čtvrtá, pátá a šestá planeta v takzvaném obyvatelném pásmu. A na jejich povrchu podle vědců může existovat tekutá voda. Planety jsou navíc podobně veliké jako Země, od 60 po zhruba 117 jejich hmoty. Tady ale podobnosti končí. A rozdílů přibývá. Předně, kvůli menší, chladnější a méně zářivé mateřské hvězdě jsou všechny planety mnohem blíž. Doba jednoho oběhu, tedy jeden rok, se počítá ve dnech od jednoho a půl po 19. Navíc jsou tak blízko sebe, že se gravitačně navzájem ovlivňují. A navíc, co případný vznik života podle vědců výrazně stěžuje, je fakt, že všechny jsou ke svému slunci natočeny stále stejnou stranou. Očekávané velké teplotní rozdíly mezi přivrácenými a odvrácenými stranami proto můžou vyústit i v obrovsky silné hurikány, bičujícími povrch. Jaroslav Zoula, Česká televize.
3: Pane
0: profesore, trafist? proč
1: se trapist jmenuje trapist?
0: To je
4: výborná otázka. Ta hvězda, kolem níž tyhle úžasné planety obíhají, byla objevena malým dalekohledem nahoře Hlasia.
3: Ten se jmenuje Trapist,
4: protože řešitel projektu, je belgický astronom. Ten dostal grant, myslím, že od Evropské výzkumné rady. Řekl, že chce postavit malý teleskop na objevování exoplanet. A pojmenoval ho, pokud vím, po slavném belgickém pivu. Trapist
2: znamená
0: malý teleskop sledující přechody planet a planetám podobných objektů. Nachází se v Čile. To je ten případ,
4: kdy máte hezké slovo a zkusíte vymyslet, čeho by to byla zkratka.
3: Nebo obráceně.
4: Nebo obráceně, přesně tak.
2: Jste
4: spokojený s objevy, ke kterým vedl? Ano, já, jsem, já z toho mám velikou radost, protože to ukazuje, jak věda může fungovat. Malá skupina nebo jednotlivec řekne, chceme používit novou techniku pro objev planet, obíhajících jiné hvězdy, což je otázka stará, jak astronomie sama. ESO nabídne místo, kde by ten teleskop mohl stát, Oni pak přijdou s nějakými prvotními objevy. Tahle konkrétní hvězda se ukázala, že je velmi zajímavá. Zdálo se, že se tam děje něco jiného, než by jenom přes dní občas přeběhla nějaká planetka. Řešitel projektu pak mě jako generálnímu řediteli poslal návrh na pozorování, kde požádal, jestli by si mohl ověřit svůj velmi zvláštní nález s pomocí velmi velkého teleskopu. Nahoře Paranal. Velmi rádi jsme mu ten pozorovací čas svěřili, protože jsme čekali, že by tam mohly být třeba i tři planety. A to se potvrdilo.
3: Pak požádal NASA o čas
4: Hubbleva vesmírného teleskopu a Spitzerova teleskopu a nakonec dalším pozorováním z vesmíru objevili, že to nejsou tři planety, ale že jich je celkem sedm. Všechny obíhají kolem jedné hvězdy.
3: Možná je zajímavé si říct, jak se takové planety hledají. Pokud tady máte tu hvězdu, kolem ní obíhá planeta, obvykle
4: v jedné rovině, jako takový disk, A pokud jste orientován správným způsobem, jako třeba, kde vy stojíte teď, pak vidíte, jak ta planeta probíhá před tou hvězdou a za ní. Je velmi malinká, ale trošičku pohasné světlo té hvězdy, když před ní přebíhá. A když velmi pečlivě sledujete zářit té hvězdy, pak objevíte, že pravidelně se tam objevuje takový záblesk. Co můžeme získat takovýmto sledováním? To, co my hledáme,
3: jsou planety
4: obíhající jiné hvězdy. Což je problém, který byl vlastně filozofickou otázkou celou řadu století. Vlastně, když Galileo a ještě před ním Koperník
3: prokázali, že Jupiter má měsíce a že Země
4: obíhá kolem Slunce a ne obráceně. A stejně tak i Giordano Bruno, s kterým, jak víte, to nedopadlo úplně dobře, kterého ho v Římě upálili,
3: Ten řekl, pokud
4: slunce je hvězda, pak hvězdy musí být slunce. Což znamená, že ta světelka, která vidíme na noční obloze, to všechno musí být slunce, která jsou velmi daleko od nás protože je vidíme jenom v noci. A pak šel ještě dál a řekl, kolem nich mohou obíhat další světy. A to byla předpověď, která byla čistě filozofická. Vedlo to ke spoustě science fiction knih a televizních seriálů a tak dál, ale naše generace už může použít současné technologie a dokázat, že ano, skutečně existují jiné světy. A podařilo se nám najít jeden u hvězdy, která je poměrně blízko, aspoň astronomického hlediska. A našli jsme jich vlastně hned sedm. A nejsou to nějaký velcí plynoví obři, jako je Jupiter nebo jiné planety v naší sluneční soustavě. Jsou malé, jsou kamenné a může na nich být tekutá voda. A to je velmi vzrušující. Existují jiné světy, jako je ten náš. Pokud jde o ty planety, které jsou v obyvatelné
0: zóně, o kterých už jste hovořil, je na nich voda. Jedna z těch planet je, je planetou oceánu, planetou vody. Vodním světem. Přesně tak, někdy se jí říká vodní svět. Jezde ale několik věcí, které jsou absolutně odlišné v systému Trapist 1 oproti sluneční soustavě. Především je mnohem menší.
2: Celý se vejde
0: do vzdálenosti mezi sluncem a Merkurem. Ano. Takže vlastně vidíme planety tak velké vzájemně, jako my vidíme třeba ze Země měsíc. Co víme o počasí například na těchto planetách? Ptám se, protože je zde... Ta specifická věc, že každá planeta je otočená jednou stranou k hvězdě Trapist
4: 1. Co to znamená teoreticky pro počasí? To je velmi dobrá otázka. Dovolte mi na začátku říct něco o tom, že, jak říkáte, ten systém je velmi jiný než je sluneční soustava. Ta hvězda je mnohem menší než slunce a je mnohem slabší. Je to to, čemu říkáme červený trpaslík. A tyhle hvězdy studujeme
3: protože ony září mnohem méně než slunce. Takže je
4: poměrně jednodušší kolem nich najít ty malé planety. Ale protože ta hvězda je o tolik menší, tak také vyzařuje mnohem méně energie. Proto aby se ta planeta nacházela v tom, čemu říkáme obyvatelná zóna, kde by voda měla být v tekutém stavu, tak musí být blíž k té hvězdě. V podstatě si musíte přisednout blíž k ohni. Takže proto to vypadá, jak to vypadá. My úplně pořádně nerozumíme vlastně ani počasí na planetách v naší vlastní sluneční soustavě. Na planetách, které jsou v takzvané vázané rotaci. Jako je třeba Merkur, který Obíhá velmi pomalu a má vázanou rotaci ke slunci. A já na tohle nejsem odborník, takže já úplně nevím, co tohle znamená pro počasí.
0: Já jsem totiž četl o potenciálních vzorcích počasí, které by se měly týkat větru. Mělo by to vypadat tak, že větry foukají z té denní strany na tu noční. Což je ano. něco, co můžeme očekávat. Ano. A tohle samozřejmě by velmi silně ovlivňovalo počasí. Úplně jinak, než to tady známe na naší planetě.
4: Ano, ale neměli bychom zapomínat. Samozřejmě máte naprostou pravdu, ale neměli bychom zapomínat na to, že naše planeta je jenom jeden případ. A my si myslíme, že ji rozumíme. Ale když v 60. a 70. letech sondy Pioneer a Voyager by fotografovali měsíce planet v naší vlastní sluneční soustavě, tak najednou značnou část našich geologických znalostí jsme museli hodit do koše, protože už jsme neměli jenom jeden případ, Zemi, ale nějakých 30, 40 dalších a každý z nich byl úplně jiný. Takže nemůžeme vyručovat, že ano, je to jiné, ale to ještě neznamená, že by tam nemohl být život nebo něco takového. Je tu třeba ta možnost, že jsme to nepochopili správně? Že jsme pochopili jenom část. Jeden dílek skládanky.
0: Přesně tak. Dalším krokem by mělo být pojmenování těch sedmi planet. Existuje mezinárodní hnutí pro veřejnost, aby se zapojila a přišla s nápady, jak
4: pojmenovat tyto planety. Co byste navrhoval vy?
3: Já nenavrhuju
4: nic, co se týče těch jmen. On na to existuje oficiální proces, který vypadá v zásadě tak, že se do něj zapojuje Mezinárodní astronomická unie a ta, má, ta o tom rozhoduje. Ta také rozhoduje o tom, jestli něco je planeta nebo není. Tady v Praze v roce 2006 se konalo zasedání Astronomické unie, což bylo zrovna během těch velkých debat, jestli Pluto je planeta nebo není planeta. Takže tahle unie to určitě bude muset nějakým způsobem schválit. Ale různé skupiny, různí lidé mohou přicházet s návrhy. Velmi často se v těch návrzích například objevuje Pluto. Například,
0: myslím si, že dlužíte Plutu omluvu. To je jeden z návrhů, jak pojmenovat
4: těch sedm planet. No, dobře. U těchto věcí si myslím, že ono je to na poprvé legrační, možná i na podruhé, ale když si to pak představíte za nějakých 50, 100 let a tohle možná bude první nebo druhý systém, který jsme objevili, kamenných planet, pak možná už to nebude tak vtipné nebo tak vhodné, jak by to asi mělo být. Pochopitelně těch legračních návrhů je
0: i víc, jako například pojmenovat je po sedmi trpaslících, to bylo populární na Twitteru. Ale jsou tu i vážné návrhy, jako například pojmenovat ty planety po zahynuvší posádce raketoplánu Challenger. Myslíte si, že by to byl dobrý nápad?
4: Určitě by to mělo být zváženo. Souhlasil byste s tím? Musel bych vidět i ty ostatní návrhy. Nebeská tělesa se obvykle pojmenovávají po
3: postavách
4: z řecko-římské mytologie a tak dál a tak dál, nebo po slavných vědcích. Tohle by, myslím, byl, byla trochu odchylka od toho, jak se to tradičně dělalo.
3: Samozřejmě ta posádka byly hrdinové, ti, kteří zemřeli na Challengeru,
4: ale je nutné si to pečlivě promyslet předtím, než zahájíme nějaký nový trend, jaké by to mohlo mít důsledky. Ale moc se těším na to, až přijdou všechny návrhy. Pojďme se soustředit na Trapist 1.
0: Mnoho vědců zmiňuje teleskop Jamese Weba. Měl by být příštím krokem, jak zjistíme víc o Trapistu 1. Například Doug Hodgins, expert NASA na exoplanety, říká, že pokud tyto planety mají atmosféru, tak teleskop Jamesa Weba by měl být klíčový v tom, abychom odhalili jejich tajemství. Jaká
4: tajemství si myslíte, že mají? Myslím si, že první otázkou bude, jestli dokážeme zjistit, že ty planety skutečně mají atmosféru a dokážeme rozpoznat prvky v jejich atmosféře. To se dá dělat u některých jiných exoplanet, které jsou trochu větší, a různí vědci, třeba v Evropě, jsou průkopníky tady v tom přístupu, kde se snažíme. Zjistit v prostřednictvím spektroskopie, z čeho se ta atmosféra skládá. Chceme vědět, jestli je tam voda, nebo metan, nebo něco jiného. CO2, kyslík, nebo ozon přirozeně. Ano, ozon je zajímavá molekula v tom, že podle našich aktuálních znalostí biologie, podle toho, co dneska víme, si myslím, že neznáme jiné vysvětlení, než že ho vytváří biologická aktivita. Což by v tom případě bylo velmi zajímavé, ale je poměrně těžké detekovat ozon takhle na dálku. Já si nejsem úplně jistý, jak dobře to teleskop Jamesa Webba dokáže. Já si myslím, že to umí prostřednictvím transitní spektroskopie, kde se srovnává světlo hvězdy. Když přední planeta neprobíhá, když před ním probíhá, ale rozhodně to nebude jednoduchý úkol, ale je to nejlepší přístroj, jaký během příštích několika let budeme mít, než dostavíme ELT. Co obecně očekáváte od teleskopu Jamesa Webba? Co by měl
3: přinést?
4: On byl plánován, to už je docela dlouho, k tomu, aby studoval hluboký vesmír. To, jak vznikají galaxie a jak se dělo všechno po velkém třesku. A to nadále zůstává velmi důležitým tématem. Ale s tím, jak přichází další čas, tak se měnily i vědecké otázky. Na některé jsme dokázali odpovědět, ale vynořily se nové. A celý obor studia exoplanet zažil obrovský rozkvět. Takže už nejde jenom o to, že je chceme objevovat, ale jak jsme říkali, chceme také zjistit, jaké mají vlastnosti, jak vypadá jejich atmosféra. A snažíme se zjistit také, jak vznikly, protože hvězda vzniká z mezihvězdného prachu. A k tomu slouží daleko Alma, k tomu se možná ještě vrátíme. A to je oblast, kde před nějakými těmi 15-20 lety, když byl teleskop James Webb plánován, tak se na tom ještě moc nepracovalo, ale dnes určitě mnohem víc jeho pozorovacího času se bude věnovat právě tomuhle.
3: A ohledně toho pozorovacího času,
4: o ten se soutěží mezinárodně, o nejlepší návrhy. Z vaší perspektivy, a vím, že to bude jenom odhad, a vím, že nejste
0: součástí toho procesu, ptám se vás jen jako muže, který se zajímá o tohle konkrétní téma a kdo ví, co se děje. Domníváte se, že teleskop Jamesa Weba bude vypuštěn v říjnu 2018? Pokud vím, všechno jde podle plánu. A o hablově teleskopu jsme hovořili s americkým astronautem Andrewem Foystlem, který byl téměř tím
4: posledním, kdo se ho dotknul. Já si myslím, že Hubbleův vesmírný teleskop je jedním z největších vědeckých úspěchů lidstva v celé jeho historii. Ten nám řekl toho tolik o vesmíru, ve kterém žijeme, víc než jakýkoliv jiný vědecký přístroj, který jsme pravděpodobně kdy postavili a kdy postavíme. Existují projekty, které na Hubbleův teleskop navazují, ale nic nemá ty schopnosti, ty kapacity, jako má tento. A samozřejmě on pořád funguje skvěle a každý obrázek, který nám posílá, Nám ukazuje něco nového a něco úžasného ve vesmíru. A nová vzdálená místa, která jsme si téměř ani neuměli představit, to jsou věci z našich snů, ale ve vesmíru existují. Díky Hubbleovu teleskopu, tedy můžeme tyto sny prožít?
2: Já doufám, že Hubble nám dal tu
4: inspiraci, abychom věděli, že venku je toho mnohem víc. Mnohem víc, než jenom to, co známe ze svého sousedství. A myslím, že ten následující projekt, teleskop Jamesa Webba, nám umožní dostat se ještě blíž k tomu, co si myslíme, že je počátek samotného času, k velkému třesku. A díky tomu se dozvíme víc a víc o naší vlastní existenci, nejenom v minulosti, ale potenciálně i v budoucnosti Souhlasíte? Ano, Hubble byl, je a asi i zůstane vědeckou ikonou. Samozřejmě, že
3: mu trochu
4: pomohl ten jeho poněkud neslavný začátek, kdy to zrcadlo nebylo v úplně správném tvaru, museli tam střelit astronauti a zpravit ho. Ale. Tak ostré obrázky, to bylo naprosto úžasné a myslím, že se stal ikonou nejenom pro astronomii, ale pro vědu jako takovou a plně souhlasím s tím, co řekl Andrew Feustel. Existuje někdo
0: nebo něco, kdo nebo co udělali víc pro popularizaci vědy než Hubbleův v teleskop?
3: To je
4: těžká otázka. Mohl byste tvrdit, že ne?
3: Ale mohl byste se také zeptat, Sagan, co třeba
4: Carl Sagan, který v 70. letech připravil televizní pořad Kosmos a tím ukázal vesmír široké veřejnosti. Ale když se podíváte na celou historii, určitě patří mezi moje osobně tři nejdůležitější a celosvětově je to ikona.
0: Carl Sagan také slavně řekl, že by to bylo obrovské prítvání místem, pokud bychom ve vesmíru byli sami. Ano. Souhlasíte s ním? Já bych to nedokázal říct tak hezky, jako on. Ale když se nad tím zamyslíte,
3: naše slunce
4: je součástí mléčné dráhy, v které je nějakých 100 miliard hvězd, většina z toho jsou červení tepaslíci. A teď zjišťujeme, že všechny nejbližší hvězdy, na které se díváme, mají u sebe planety. Takže planet musí být stovky miliard jenom v naší mléčné dráze. A takových mléčných dráh je 100 miliard jenom ve vesmíru, který jsme zatím pozorovali, který je viditelný. Možná jsme jediní, ale pak by to byla obrovská zodpovědnost úplně sami v celé té širé tmě, v tom temném vesmíru. Ale přijdeme, že pokud si život našel cestu na této planetě, tak se to určitě stalo i někde jinde, na nějaké jiné podobné planetě. Je jich tolik. Věříte, že se ve vesmíru nachází inteligentní život? To je velmi dobrá otázka. Zahrnujete do toho i Zemi? Vy ne? No, někteří lidé by asi řekli, že ne život na Zemi je velmi inteligentní, ale podle našich definic ano, ale ta vaše otázka asi je, jestli je inteligentní život i někde jinde v našem vesmíru. A já si myslím, že ano. Přijde mi to velmi pravděpodobné. Jak
0: si myslíte, že by měla vypadat ta první interakce? Měli bychom počkat, až nás zavolají, nebo bychom se měli snažit
4: zavolat jim? To je velmi obtížná otázka.
3: Někteří lidé skutečně říkají, že je lepší
4: nepřitahovat pozornost, protože... Možná nějaká vyspělá civilizace, by mohla přiletět a pft. A jiní řeknou, ne, měli bychom aktivně hledat a je jedno, jestli nějak tím dáme najevo, že existujeme. Ale ty vzdálenosti jsou tak obrovské
3: a podle našich aktuálních znalostí fyziky Není možné cestovat
4: rychleji než rychlostí světla, takže vůbec nevíme, jak bychom se mohli dostat třeba k planetám systému Trapist během našeho života. Ono by to trvalo staletí, pokud ne sta tisíce let. Takže možná ta izolace nám vlastně tak trochu pomáhá a chrání nás, ale nikdy nevíte. Možná... Fyzika čeká na velký objev.
0: Existuje něco takového, a já chápu, pokud nic takového nebudete chtít říct, na co byste se chtěl zeptat mimozemské civilizace, která by byla inteligentní? Jedna otázka, na kterou byste se chtěl zeptat.
4: Něco, co vás opravdu zajímá. Když už mluvíme o fyzice, my třeba nerozumíme tomu, proč kvantová teorie a obecná relativita úplně nesedí k sobě. Jak je spojit? Ano, to by mě docela zajímalo. Ale další otázka, kterou bych položil, je asi to, co vědí přesně o tom, o čem jsme teď mluvili. O životě ve vesmíru. Jak je běžný. Jak dlouho civilizace žijí? My víme, že dinosauři, které bychom asi nenazývali inteligentními, ale vládli Zemi nějakých 200 milionů let. Pak přeletěl asteroid a to byl konec. My jsme byli technologicky vyspělí nějakých 10 tisíc let. A pak co? Zítra to může všechno skončit.
0: Více se o tomto tématu můžete dozvědět na našich webových stránkách, protože hostem Hyde Parku civilizace byl také Douglas Vakoč, což je šéf projektu Mety, ve kterém je také projekt SETI, který se zabývá hledání mimozemských civilizací. A my jsme si také vyzkoušeli, jak by to mohlo vypadat, kdyby se člen mimozemské civilizace setkal s člověkem. Ale právě teď se pojďme vrátit na Zem a pojďme přímo do Čile.
1: Jsou to jedna z nejnehostnějších míst na světě. Čilské horské pouště jsou extrémně suché, daleko od civilizace a s vysokou nadmořskou výškou. Pro astronomy ideální místo. Tady proto začala Evropská jižní observatoř s pozorováním už v 60. letech. Nejprve v lokalitě La Tady teď provozuje dva teleskopy, včetně toho úplně původního. Té. Focus has changed, and so the 3.6-meter telescope has the most stable spectrometer in the world, which is used for analyzing the light from stars. It's so accurate that you can detect the motion of a star as a planet moves around it. Vlasie je zároveň řada menších teleskopů provozovaných jednotlivými státy. A pro Českou republiku jsou tam zajímavé hlavně dánský dalekohled, na kterém
4: čeští astronomé mají 6 měsíců pozorovací času za rok.
1: Stovky kilometrů na sever je observatoř Paranal. Tady má ESO mimo jiné svůj největší klenot, VLT, neboli Velmi velký teleskop. Který se skládá ze čtyř dalekohledů o průměru 8,2 metru, přičemž tyto dalekohledy mohou také pracovat jako interferometr, to znamená mohou, světlo z nich se může slévat ve speciální laboratoři, která je jaksi v podzemí. Tento teleskop ustál na počátku tisíců vědeckých studií s nejrůznějším zaměřením a je označován za nejproduktivnější pozemský teleskop vůbec. Například stojí za prvním přímým snímkem exoplanety. Severozápadně a hlouběji v čelských horách pak stojí radioteleskop ALMA největší astronomický projekt současnosti. 66 obřích antén otočených k nebi. A to vše 5000 metrů nad mořem. Hlavně kvůli tomu, aby v tamní atmosféře už nebyla téměř žádná vlhkost. Alma vědcům například nabídla nové informace o vzniku vesmíru, hvězd a nebo planet. V horách teď vyrůstá další obr. Extrémně velký teleskop by měl začít fungovat v roce 2024. A jeho proporce nemají na Zemi obdoby. Má mít 39 metrů v průměru primární zrcadlo. To ovšem není složeno z jednoho kusu, je složeno z hexagónů. Průměr těch hexagonů je necelých 1,5 metru těchto hexagónů je zhruba 800. Evropská jižní observatoř doufá, že nabídne až 16 krát ostrější obraz než hablů teleskop. ELT, tak astronomům, otevře zcela nové možnosti. Třeba studování atmosfér exoplanet. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pojďme se soustředit na Almu. Co si myslíte, že je největším úspěchem Almy?
4: Myslím si, že největším úspěchem Almy v dosávadním provozu je to, jakou práci odvedla na tom problému, kterému už jsme se trochu věnovali. A to je vznik hvězd a vznik planet, které kolem hvězd obíhají. Tam byl jeden takový ikonický obrázek, který jsme zveřejnili a pak se studovali další podobné objekty, protože astronomové si říkali, tady je takové plné mračno a z něj časem vznikne hvězda. Ale teď je to jenom taková skvrna. Ale pak jsme se na to podívali s mnohem lepší ostrostí, s mnohem lepším rozlišením a je zjevné, že to je takový disk, plyný disk, na který, když se podíváte, tak tam jsou takové tmavé prstence. A je spousta teoretických vysvětlení, ale to nejpravděpodobnější se zdá být to, že to jsou dráhy, kde už si planety pozbírali nějaký ten materiál, z kterého se nakonec stvoří. A to jsme vůbec neočekávali. A úžasné je na tom to,
3: že už
4: jsme mluvili o tom, že nejbližší hvězdy jsou pořád velmi daleko.
3: A nejbližší vznikající hvězdy jsou v určité vzdálenosti,
4: kterou už nezměníme, zaletět tam nemůžeme. Takže potřebujeme určitou ostrost našich dalekohledů, abychom to mohli nějak pozorovat. A doufali jsme, že ALMA by to mohla dokázat, proto je ve výšce 5000 metrů nad mořem, proto jsou antény rozprostřené po celé té obrovské náhorní plošině a skutečně to přineslo výsledky. A když zvýšíte ostrost svých brýlí o obrovský faktor, uvidíte nové věci.
2: Rozlišení Almy je až
4: desetkrát přesnější než
0: u Hablova teleskopu. Obrázky jsou doplněné o VLT interferometr, k tomu se ještě dostaneme, ale ještě předtím bych se rád zeptal na sluneční skvrny, protože na začátku tohoto roku se Alma účastnila programu a obzvláště zajímají ty centra slunečních skvrn. Na co Alma přišla? Alma
4: byla samozřejmě postavena pro zkoumání hlubokého vesmíru a objevuje to, jak se tvoří planety. Ale kromě toho je Alma jedinečná také v tom, nejenom v tom, kde se nachází, tedy, což je velmi vysoko v horách, je tam spousta antén, ale to, že může pozorovat přímo slunce. My máme nahoře Lasí a jeden dalekohled, kterým jsme to udělali omylem, ten jsme namířili na slunce před pár lety, nebylo to dobré. Nedopadlo to dobře? Ne, nedopadlo.
3: Ale povrch
4: antén Alma je pokryt materiálem, který dokáže rozptýlit viditelné světlo ze slunce, takže můžeme s ním sledovat rádiové vlny. První kampaň proběhla, myslím, v prosinci nebo na začátku ledna a už tam jsme odhalili nové informace o tom, jak vznikají sluneční skvrny a jak se materiál dostává z povrchu slunce do chromosféry a pak do korony.
0: Sluneční skvrny jsou oblasti, kde je magnetické pole Slunce extrémně koncentrované, extrémně má velkou sílu. Proto jsou tam také nižší teploty, než v oblastech vedle. Ten rozdíl je tisíc stupňů Celzia. Pět tisíc versus 6000 tisíc. My v České
4: republice jsme hrdí na to, že čeští vědci se také účastnili tohoto projektu. Přesně tak, to jsem chtěl říct. Projekt ALMA je podporován astronomy v členských státech ESO.
3: Pak má ještě další
4: dva partnery projekt. ALMA, to je Severní Amerika a Japonsko. Ale odsud ta podpora přichází centralizovaně, od jednoho centrálního institutu. V Evropě je to spíš spolupráce. Takže část přichází z centrály ESO v Garchingu, což je u Nichova, Ale pak je osm takových uzlů po všech různých členských státech. A tam místní vědci poskytují podporu své komunitě a přicházejí s vlastním expertízou. A jednou z nich, jedním z těchto uzlů je Ondřejov. A ten se plně soustředí na pozorování Slunce, což je pro nás vlastně nové v ESO. Mohl byste říct, že Alma je vlastně první solární teleskop, který máme. Všechny ostatní teleskopy používáme jenom v noci. Ale tady v České republice je spousta odborníků a to je skvělý příspěvek. Jsou dobří? Ano, jinak bychom s nimi nespolupracovali. Oni skutečně nám pomáhají. V čem by se měli zlepšit? Jak to myslíte? Vidíte jako generální ředitel
0: něco, v čem by se vědci v Ondřejově mohli zlepšit? něco, co by mohli dělat lépe, kde by
4: se mohli zlepšit? Já jsem velmi spokojen s tím, že nám přinášejí svoje odborné znalosti, že jsou součástí téhle sítě. A to je ostatně jedna ze silných stránek ESO, že my spolupracujeme v rámci nějaké komunity, ať už je to stavění přístrojů pro naše noční dalekohledy, nebo je to podpora projektu ALMA. A to, že tady máme jedinečné odborníky, kteří jsou součástí větší sítě, to vlastně pomáhá i jim, protože oni se mohou použít od těch ostatních úzlů. VLT, velmi velký teleskop, který
0: se nachází na Paranalu, skládá se ze čtyř jednotek, hlavní zrcadlo má 8,2 metru, ale tyhle jednotky můžou spolupracovat jako interferometr velmi velkého teleskopu, VLTI.
4: Na to jste určitě velmi pišní. Observatoř na Paranalu, ten velmi velký teleskop a interferometr, o tom často mluvíme jako o klenotu na vrcholu hory, protože jeden z našich zaměstnanců, Klaus Madsen, napsal knížku o historii ESO a tu pojmenoval právě takhle. Je to nejvýkonnější soustava 8-metrových teleskopů na celém světě. I individuálně jsou výborné, ale mohou i spolupracovat, jak jste právě řekl. A pak fungují jako interferometr.
3: A ten má ostrost,
4: která v podstatě odpovídá dalekohledu, který by byl veliký, tak jako vzdálenost mezi těmi čtyřmi, největší vzdálenost mezi těmi čtyřmi, což je nějakých 130 metrů. A to vám dává asi dvě uhlové milivteřiny. To je desetkrát ostřejší než Hubble. 20krát ostřejší než Hubble.
3: Ten velký teleskop, respektive ty velké
4: teleskopy, se používají pro studium středů galaxií, kde se nacházejí obrovské černé díry které jsou, mají víc než 3 milionkrát větší hmotnost než naše slunce, akorát v velmi malém objemu. A na interferometr se aktuálně osazuje nový přístroj,
3: ten se jmenuje Gravity,
4: což je zase taková ta hezká zkratka, kterou vám tady neřeknu, čeho to přesně je zkratka, to je dlouho. Ale ten bude studovat hvězdy, které obíhají středy galaxií, ty černé díry ve středu galaxií, na velmi dlouhých oběžných drahách a velmi velkou rychlostí. A příští rok se stane to, že jedna z hvězd proletí velmi blízko té černé díře. A když to budeme velmi pečlivě sledovat, tak dokonce můžeme ověřit obecnou relativitu. A právě proto se ten přístroj jmenuje Gravity. A Paranel je jediné místo na světě, kde se tohle dá dělat. A na to jsem velmi hrdý. Ukážu vám obrázek a rád bych vás požádal,
0: mohl byste nám říct, co na tom obrázku vidíme? Co to je?
3: Tohle je pravděpodobně hvězda
0: a u ní planeta. Ano, je to ta vůbec první objevená exoplaneta. Gliese 229b, myslím. Přesně tak, objevená ESO. To byl obrovský krok vpřed. Ano, ano. Vybavíte si ten okamžik, kdy jste se doslechl o objevu
4: první exoplanety. Ano, to jsem byl zrovna v Americe, kde jsem byl na návštěvě a byl zveřejněn tenhle obrázek a já jsem měl velikou radost. V té době jsem ještě nebyl u ESO, ale jako evropský astronom jste na ESO vždycky hrdý a je to úžasné. Dokázali jste si tehdy představit, co nás čeká? Ne, vůbec ne. V té době bylo jasné, že jsme na samém začátku něčeho, co by mohla být úplná revoluce. Ta technologie byla konečně natolik vyspělá, že bylo možné z této filozofické otázky, jestli existují jiné světy, udělat vědeckou otázku. A věděli jsme, že se asi díváme na špičku ledovce. Otázka byla jenom, jak rychle se ta technologie bude vyvíjet, abychom mohli vidět ještě víc. A já jsem byl ohromen tím, jak rychle to celé probíhalo. A tohle by mohl být příslib, že to bude i dále pokračovat a dočkáme se mnoha dalších překvapení.
0: Vidíme velkou
4: bílou skvrnu a malou žlutohnědou tečku.
0: A nesmíme zapomenout, že ta malá tečka je pětkrát hmotnější než Jupiter.
2: A tato... Obrovská planeta
0: obíhá okolo zaniklé hvězdy, jedná se o hnědého trpaslíka a ta vzdálenost mezi nimi je 55 násobná než vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Je to obrovská vzdálenost.
4: Ano, proto se nám to podařilo pozorovat pouze 8-metrovým teleskopem.
0: Jinak by nebylo možné je vidět, protože by byly moc blízko u sebe.
4: Ano. A ta planeta by byla mnohem méně ozářená, bylo by to hodně blízko u sebe a pak je to velmi těžké. To je, jak kdybych hledal skvrnu na jednom z tady těch vašich reflektorů ze vzdálenosti 200 kilometrů. To je jen jeden
0: z úspěchů vědců, kteří pracují v ESO. Pojďme se zaměřit na to, co dál bych chtěli objevit. Zajímá mě rozdíl mezi poptávkou a nabídkou. Ptám se na zájem o pozorovací čas, ať už jde o den nebo
4: noc. Každopádně
0: využívání teleskopu, jaký je ten rozdíl?
4: Ten faktor je asi trojnásobný. Ono trochu záleží na tom, který teleskop chcete použít. Některé přístroje jsou mnohem vytíženější než jiné. My každého půl roku dostaneme asi tisíc návrhů na sledování od různých vědců, kteří požádají, potřebujeme 10 hodin pozorovacího času, protože chceme objevit tohle nebo to, nebo se na něco zaměřit. Máme velký panel vědců z celé Evropy, ale i mimo Evropu. Ti seřadí tyhle návrhy podle toho, jak slibně vypadají a zhruba ta nejlepší třetina pak získá čas na těch našich čtyřech teleskopech po dobu 6 měsíců.
3: Když to vynásobíte, tak je to docela hodně pozorovacích nocí.
4: A tak mají svůj čas a napíšu svůj článek. V čele vidíte
0: asi 87 až 95% noční oblohy, obzvláště díky pozici teleskopu. Ano. A kolik nocí je opravdu vědecky využitelných, kdy opravdu
4: můžete pozorovat? 90%. 90%. Ano, proto jsme v poušti Atakama. To je jedno z nejsušších míst na celé planetě. Mračna zůstávají buď na východní straně And, nad Amazonskou oblastí, Andy je zkrátka zadrží, nebo se nacházejí nad Pacifikem. A my je z observatoře vidíme, jak jsou dole pod námi. Tam je studený peruánský prout, který, mořský proud, který udržuje ty srážky velmi nízko. Výsledek je poušť Takama a slunce tam svítí v podstatě každý den a téměř každá noc je jasná. 90% nocí je jasný. Pojďme se podívat na
0: další a je potřeba říct velký krok, který je před vámi. A ten se jmenuje EELT. Vítězslav Škorpík se ptá, co očekáváte od nového obřího teleskopu EELT? Dočkáme se objevu nových exoplanet nebo přímých pozorování exoplanet? Zjistíme něco více o temné hmotě a rozložení velkorozměrových struktur ve smíru? Po případě co dalšího očekávat? Děkuji za odpověď. Ta nejkračší odpověď je ano. (laughs) Na všechno.
3: Ony
4: jsou tři hlavní oblasti. Jedna je hluboký vesmír, protože ten teleskop bude mít velké zrcadlo o průměru 39 metrů. Takže jeho schopnost zachytit světlo je asi stokrát větší než u největšího teleskopu nahoře Lassia. Asi 25x větší než u jednotlivých teleskopů na Paranalu. Takže může sledovat i velmi slabě zářící tělesa. Jako jsou ta, která jsou od nás velmi daleko. Od nich sem světlo cestuje velmi dlouho. Takže hluboký vesmír a ty velké struktury, které byly zmíněny, to určitě bude jedno z velkých témat. Dalším tématem je to, že protože to zrcadlo je tak velké, ostrost našeho vidění se výrazně zvětšuje. Prostřednictvím toho, co se jmenuje adaptivní optika, může tenhle přístroj být mnohem ostřejší, nabízet mnohem ostřejší obrázky než Hubble i než James Webb.
0: Na vašich webových stránkách se píše, že by měl být 15 krát ostřejší než ty obrázky, které máme z NASA ESA z Hubbleova teleskopu. Na té stejné vlnové délce, což je důležité.
4: Ano, na stejné vlnové délce. To je poměrně náročný technický problém, ale zároveň velká příležitost. A znamená to, že ty nejbližší galaxie... Nejen Magdalnovo mračno, Andromeda, ale dokonce ještě trochu dál, až ke kupě Virgo. Bude možné sledovat to, co dnes jsou jenom takové rozostřené skvrny a z nich se nám stanou světlé tečky. To budou hvězdy. Úplně stejně, jako tak vypadá naše, naše mlečná dráha. Prostým okem to nevidíte, ale jsou to jednotlivé hvězdy. Když se vezmete teleskop, hned si to potvrdíte. Zmínili jste srovnání s lidským okem. ELT nebo EELT
0: získá více než 100 milionkrát víc světla než lidské oko, 8 milionkrát víc než Galileův teleskop a 26 krát víc než jedna jednotka teleskopu VLT. Ano. To je úžasné. Bude to velmi zajímavé. Mělo by to být největší oko, které je namířené na oblohu. Ano. Líbí se vám tahle přezdívka? Největší oko zaměřené na nebe.
4: Je to opravdu přesně takhle? Je to největší oko, které pracuje na vlnové délce viditelného světla, protože existují i velké radioteleskopy. A vlastně ALMA je interferometr, ale také je to oko namířené na horu. Samozřejmě někdo může namítnout, že radiové vlny z vesmíru posloucháme, tak to je spíš ucho, ale... ELT, my jsme se rozhodli, že přestaneme používat to evropský, teď už je to jenom extrémně velký teleskop a v budoucnosti možná přizveme partnery i mimo Evropu, takže tomu budeme říkat jenom ELT, ale to je poměrně nová věc. Bude to úžasné oko. Doufejme, že možná v
0: budoucnosti budeme někdy schopni postavit celé tělo, nejenom oči, nejenom uši, ale celé tělo z teleskopu. Možná. Zmínil jste některé úkoly, ten, který mě opravdu hodně zajímá, se týká hvězdné archeologie. Můžete nám o tom říct něco víc, na co se to bude koncentrovat?
4: Když se podíváte na naši mlečnou dráhu, kterou vidíte na noční obloze, je tam spousta hvězd a většina z nich se nachází na takovém velikém disku, to je naše spirální galaxie. Slunce obíhá kolem středu a pak je takový prstenec, velmi málo zabydlený, starých hvězd. Na každou z nich se můžete podívat jednotlivě, studovat je prostřednictvím spektroskopie, zjistit, z čeho jsou ty hvězdy složené, z jakých prvků. Asi víte, že astronomové jsou nenároční lidé a existují pro ně jenom tři prvky. Vodík, helium a kovy. Všechno ostatní.
3: Dnes už je to trochu lepší, dnes už se můžeme zaměřit na to, kolik těch tzv. těžkých
4: prvků tam je, které vznikají uvnitř hvězd, z hlediska historie vesmíru, kolik jich tam je a jaké tam jsou. A když pak chemicky označíte každou tu hvězdu, Najdete ty, které mají podobné složení, z podobných prvků, a víte, že ty musely vzniknout společně, ze stejného plynného mračna. Když se pak zaměříte na jejich rychlosti, tak můžete zjistit, jak mlečná dráha vlastně vznikala, jak se dávala dohromady. A na to potřebujeme družici GAIA, která je v současnosti ve vesmíru s podporou Evropské kosmické agentury. A potřebujeme další spektroskopická pozorování a sledujeme vlastně otisk těch jednotlivých prvků v hvězdách. A na to se dá použít VLT, ale u některých objektů potřebujeme ELT.
0: První spuštění je naplánováno na rok 2024. Přesně tak. Všechno podle plánu? Ano. Podepsali jste smlouvu na výstavbu domu a teleskopu EELT, nebo ELT, jak bychom tomu tedy měli říkat. Hodnota kontraktu je odhadnuta na 400 milionů euro.
4: Jak vypadají technické specifikace? Ta samotná budova bude mít betonovou základnu, celou tu spodní část a na ní bude taková otočná kopule. Ta budova bude mít průměr asi 100 metrů, 80 metrů na výšku. Ta střecha se může otevřít. Zatím to zní dost jako sportovní stadion. Ale to náročné je to, že tam bude ocelová struktura, která bude celé to zrcadlo držet. To zrcadlo bude obrovské, 39 metrů v průměru. A musí být schopné kompenzovat rotaci naší Země.
3: A protože naším
4: cílem je pozorovat skutečně velmi ostře, jak jste řekl, patnáctkrát ostřeji než Hablův teleskop, to také znamená, že když se jednou zaměříme na nějakou hvězdu, pak ji musíme sledovat, abychom to světlo zachytávali nějakou delší dobu. A to velmi přesně. Patnáctkrát přesněji než jiné teleskopy. Jinak se vám to zase celé rozmaže. A Není to k ničemu.
3: Takže tam je ta obrovská
4: ocelová struktura, která drží celé zrcadlo a ta musí být schopná se velmi přesně pohybovat, přesněji než naše aktuální teleskopy. A to je velký technický problém, ale naši inženýři věří, že to dokážou. To zrcadlo navíc není jeden kus skla. U VLT to opravdu je jeden velký kus skla, ale tady to bude 798 šestiúhelníkových segmentů. Ty jsou součástí jedné velké struktury, kde se skoro dotýkají, ale ne úplně, a ty musí vždycky tvořit jedno společné, obrovské, dokonalé zrcadlo, aby ten obraz byl ostrý. A to je poměrně zajímavý technický problém. Takovéhle teleskopy už existují. Na světě jich pár najdete, mají třeba 3 prstence segmentů, dohromady jich je 36, ale my musíme tenhle trik zvládnout se 798.
3: Řekl jste trik? No, dobře, o to není trik. <laughs> ale...
4: Víme, jak to udělat, ale nikdy se to nedělá. Je to výzva? To je. Kdo za to bude platit? ESO je financováno členskými státy, vládami jednotlivých členských států. Jednotlivé země přispívají úměrně velikosti své ekonomiky, což se v průběhu času trochu mění a přizpůsobuje se to. A tenhle příjem platí... Veškeré naše smlouvy na budování teleskopů, ale také nám platí vodu a elektřinu, kterou vyrábíme na paranelu, vodu, kterou musíme dovážet. A omlouvám se, vy tam opravdu dovážíte 60 tisíc litrů
0: každý den? Ano. Kolik to je? 60
4: tun vody.
2: Ano, a doprava, protože to
4: musí být samozřejmě velmi drahé na Paranal. Dovážíme to nákladňáky. Je to voda z Chile, ale musíme ji dovážet nákladňákem.
2: A to je drahé. Ano. A jinak to
4: nejde. Ne, nejde. A zatím si vyrábíme vlastní elektřinu, ale čilejská vláda nám teď pomáhá zapojit naše observatoře, které jsou ve velmi odlehlé části pouště, do energetické sítě, což nám trochu sníží náklady. Jídlo přijíždí jednou týdně velkým nákladákem ze Santiago. Je to jak stanice na Marsu, viděl jste ty obrázky.
0: Myslíte si, že by to byla dobrá příprava pro misi na Mars?
4: Ano. Takže se
0: připravujete na Mars? Já bych velmi rád letěl. I kdyby to byla jednosměrná letenka? Nad tím
4: bych musel přemýšlet.
0: Roční rozpočet ESO je asi 140 milionů euro? O trošku víc. O trošku víc?
3: 150? Myslím, že je to...
4: Utrácíme asi 180 milionů ročně, teď, když stavíme ELT. Ano, s investicemi. Ano, jednotlivé členské státy velmi štědře souhlasili s tím i během finanční krize a toho si opravdu velmi vážím. Řekli, že to je to tak úžasný projekt, a že ho dělá organizace, o které vědí, že umí stavět dobré observatoře, že nám postupně navýšili příjem a pořád ho navyšují, aby bylo možné zaplatit za ELT. Takže ano. Česká republika platí
0: ročně přibližně 1,5 milionu eura.
2: Ano. A Honza se ptá, pane řediteli, jak
0: hodnotíte české vědce v ESO? V jakém konkrétním projektu uspěli? A co by měli zlepšit? Um,
4: nejenom ohledně Almy, ale obecně. Ano, čeští vědci, není jich nijak moc a samozřejmě soupeříte s celým světem. A to vyžaduje trochu znalostí a zkušeností. Ale když se podíváte na posledních, řekněme, deset let, tak to využití dalekohledů českými vědci je zhruba na tom jednom procentu, které odpovídá příspěvku České republiky z hlediska financí. Vlastně to odpovídá velikosti země.
3: To, že všechny návrhy
4: na pozorování jsou součástí jedné velké soutěže, je trochu těsivé, protože soupeříte s úplně celým světem, ale to je jako ve sportu. Můžete být nejlepší tenista na vaší zahrádce, ale nikdo vám nebude věřit. Co musíte udělat? Musíte trénovat, musíte závodit a musíte jít třeba na olympiádu. A takhle, když všechny návrhy přicházejí do jedné velké soutěže a vyhrají jenom ty nejlepší, pak se ukáže, že země, které se připojí nově, několik let tím trvá, než ten systém pochopí a než se do toho dostanou, ale pokud trénují, pokud to zkoušejí znovu a znovu, pak nakonec využijí víc času, než kolik by odpovídalo jejich finančnímu příspěvku. A Čechům se docela daří. Šlo by to ještě zlepšit? Ono je opravdu trochu děsivé psát takovéhle návrhy pro obrovskou komisi,
1: která pak
4: vám je někdy zkrátka zamítne. Ale musíte si uvědomit, jak jsme říkali, jenom jedna třetina projektů je schválená. Takže... To prostě musíte zkusit znova.
0: A řekl byste, když jste hovořil o olympijských hrách, že
4: jsou čeští vědci spíš
0: jako Andy Murray nebo Daniel Stach? Spíš jako olympijský vítěz nebo člověk, který neumí hrát tenis ani na své
4: zahrádce?
3: Řekl bych, že to je někde mezi těmi dvěma.
4: Mladší generace českých vědců je docela aktivní. Několik z nich pracovalo u nás na observatoře několik let, třeba Petr Kabát. A ti vědí, co mají dělat a Oni se na tu olympiádu dostanou. Napadá vás něco, v čem by se mohli zlepšit? Ne, nic zásadního. Jenom bych řekl, že je potřeba to dál zkoušet. Někteří lidé si řeknou, na poprvé to nevyšlo, já už žádný návrh posílat nebudu. Ale ta pravděpodobnost je jedna třetina, takže... Tohle není správný přístup. Musíte to prostě zkusit znova.
3: František se ptá na váš názor. Je
0: budoucnost astronomie v pozemních dalekohledech nebo spíš v těch na oběžné dráze Země?
3: Um, I would again...
4: Teď jsem zase trochu v pokušení říct jenom ano.
3: <laughs> to je odpověď politika.
4: Promiňte. Ne, ale je to dobrá otázka, protože s tím, jak je na Zemi stále více lidí, tak ta místa, kde není žádné světelné znečištění, nám stále mizí.
3: A také je jasné, že z povrchu země se musíte vyrovnávat s
4: efekty atmosféry, které vám trochu rozmlžují váš obrázek.
3: Takže předpovídalo se už poměrně dlouho, nějakých 20 let, řekněme, že bude
4: lepší pozorovat z vesmíru. A to je v mnoha případech pravda. Jenže vyslat něco do vesmíru, co by bylo spolehlivé, je opravdu hrozně drahé. A jakmile už to jednou vypustíte, pak s výjimkou Hubbleova teleskopu zatím v podstatě neexistovala možnost, že byste se tam vrátil a řekl si, tady to chceme spravit, tady to chceme zlepšit. Zatímco na Zemi můžete postavit nějakou velkou strukturu, jako je třeba ELT, a když něco neúplně funguje, tak tam můžete jít prostě ze šroubovákem a opravit to. A nebo, řekněme deset let potom, po osazení prvních přístrojů se vrátíte a řeknete si, technologie se nám zlepšila, nebudeme stavět nový teleskop, ale můžeme na tenhle ten osadit mnohem citlivější kameru. A nemusíme tam vysílat raketu a astronauty a tak dál. Takže v praxi ta chvíle, kdy
3: to bude nejenom lepší,
4: ale také finančně možné, dávat všechny naše teleskopy do vesmíru, to je ještě pořád pár desetiletí daleko. Jakému
0: astronomickému výzkumu se věnujete? Co byste rád objevil? Máte ještě čas být astronom a nejenom generální ředitel? No,
4: trošičku času mám. Pořád ještě jsem trošku aktivní. Ta oblast, v které jsem pracoval a ještě trošku pracuju, je struktura galaxií
3: a těch
4: černých děr uprostřed galaxií, jako je ta v naší mléčné dráze, ale i v sousedních galaxiích. A kdybych věděl, co bych tak chtěl objevit, abych se proslavil, tak bych to nejdřív objevil a pak bych to zveřejnil.
0: Než to řeknete mně. Samozřejmě. Pořád vás zajímají galaxie a černé díry obecně, ale řekl byste, že porozumění Temné hmotě a temné
4: energii by bylo ještě důležitější než porozumění černým dírám. Ano, a ta odpověď může být překvapivá. Možná se opravdu ukáže, že je nějaká hmota, která působí gravitační silou, ale kterou nevidíme. Ale může se také ukázat, že naše chápání fyziky je v něčem špatně. mám pro vás úplně poslední otázku. Pokud byste mohl říct jednu věc
0: všem, kteří se právě teď dívají na Hyde Park civilizace, věc, kterou by neměli zapomenout, kterou by si měli pamatovat, co by to bylo?
4: Promyslete si to. Nad tím se musím zamyslet. Myslím si, že žijeme v nádherném vesmíru. A měli bychom využít své mozky k tomu, abychom se snažili pochopit, jaká je naše role v tomto vesmíru. A na to potřebujeme vědce, kteří se věnují základnímu výzkumu, potřebujeme inženýry, Protože technologie se pořád vyvíjí, která nám to umožňuje. A já si myslím, že to je nezbytné pro přežití naší civilizace.
0: Domníváte se, že budeme schopni se mentálně rozvíjet tak rychle,
3: jako
4: se rozvíjíme technicky? Myslím si, že pro hodně z nás to tak je. A pro zbytek? Ne, to byl vtip. Myslím si, že to dokážeme. Snad ano.
3: Snad ano. Děkuji za rozhovor. Já děkuji vám.
4: A děkuji i vám,
0: že jste se dnes dívali na Heights Park Civilizace. Na našich webových stránkách www.heightsparkcivilizace.cz najdete rozhovor česky i anglicky. Děkuji moc, pěkný večer.
4: bylo 21 hodin. Na řadě jsou další zprávy. Dobrý večer. Nejméně 127 lidí zemřelo na jeho